0: Der Sommer ist wieder da, am 21. Juni war der kalendarische Sommeranfang. Es war der längste Tag auf der Nordhalbkugel unserer Erde und die Sonne stand mittags so hoch am Himmel wie sonst nie. Nach Einschätzung der Meteorologen wird ein eher warmer Sommer prognostiziert. Aber ich glaube festlegen wird sich da niemand. Eines ist jedenfalls sicher, mit dem beginnenden Sommer wächst wieder die Reiselust auch wenn sich die allgemeine Stimmung aufgrund der aktuellen Kriegswirren alles andere als verbessert hat. Besonders gefragt in diesem Sommer ist wieder der Süden Europas. Die sommerliche Reiselust sollte diesmal für unser Team Anlass sein, über persönliche Reiseeindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse zu berichten. Dazu gibt es sommerliche Sounds, die uns in die entsprechende Stimmung bringen sollen. Nehmen Sie sich ein cooles Getränk, lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie unsere Sendung. Ich bin Günter Xoll und wünsche Ihnen wieder viel Vergnügen. Bevor es in den Urlaub geht, steht natürlich die Planung. Doch dies gar nicht so einfach. Wohin, wie lange und reist man mit mehreren, muss man sich auch noch einig werden. Ulrike Xoll erzählt uns, wie stressig das sein kann.
1: Vor mir liegen Prospekte des Reisebüros. Die Reisezeit winkt mir zu. Ich höre konkrete Pläne von Freunden und Bekannten. Mein jahrzehntelanger Reisebegleiter rührt sich nicht. Bei mir blüht das Fernweh. Und bei meinem Mann eigentlich doch auch. Dafür kenne ich ihn. Was ist los? Klar, es gibt Corona, Umweltkrise, sogar Krieg. Trotzdem, ich habe das Gefühl, ich müsse raus. Das wurde mir aber auch schon vorgehalten. Egoismus. Ginge es nicht mal ohne Urlaub? Mein Mann kommt von einem Frühschoppen mit Pele zurück. Pele ist Weltenbummler, das heißt, er war es. Corona hat ihn dermaßen verändert, dass es mir schon Angst macht. Pele hat eine Paddeltour
0: für den nächsten
1: Monat geplant. Na, Gott sei Dank. Wohin? Bayern. Oh, da wundere ich mich.
0: Aber er weiß nicht, ob er wirklich fahren wird.
1: Kann noch bis kurz vor knapp absagen. Und wir? Was machen wir? Weiß nicht so recht. Ich halte es aber nicht mehr gut aus. Ich muss mal raus. Wie heißt es doch so schön in dem Zitat? Zu reisen ist zu leben. Von Kästner? Nein, von Hans Christian Andersen. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Hildegard Knef. Sagt das nicht die Birke? Nein, das war jetzt von mir.
0: Aber wir könnten renovieren,
1: wenigstens tapezieren. Dann hast du deinen Tapetenwechsel. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich zitiere. Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst. Wer sagt das? Kästner? Nein, der Dalai Lama. Aber zu Hause ist es doch auch schön. Du hörst dich an wie Ferdi. Ferdi aus unserem Freundeskreis, der zu meinen Reiseplänen sagte, es müsse doch nicht immer zu gereist werden. Man könne doch auch mal verzichten. Für ihn ist das einfach. Sie fahren nie weg. Oder auch andere, wir bleiben wenigstens im Lande. Auch nicht schwer wenn jemand immer im Lande bleibt? Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben, nehme ich das Gespräch wieder auf. Wilhelm Busch? Nein, Alexander von Humboldt. Äh, lies mal den Artikel im Haller Kreisblatt »Wieder leben lernen« von Marc Uthmann über das Cave-Syndrom, Höhlensyndrom. Das direkte Miteinander könnten wir uns regelrecht wieder abgewöhnen. Warum nicht in der überschaubaren Höhle bleiben, die so vertraut ist? Mein Mann nickt. Nein, so nicht. Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, sollte es mal mit Routine versuchen. Die ist tödlich. Kästner. Nein, Paulo Coelho. Woraus besteht der Mensch? Aus Körper... »Seele und Pass.« »Will ein Busch?« »Nein, ein Sprichwort aus Russland.«
0: »Das haben wir
1: grad nötig.« »Aber stimmt. Wie sieht es denn mit unseren Pässen aus?« »Oha, da tut sich was, denke ich. Noch ewig gültig.« Ich schiebe den Stapel der Prospekte zu ihm. Er blättert. »Drum, Mensch, sei weise, pack die Koffer und verreise.« Kestner. »Wilhelm Busch.« »Wohin, wohin?« Mein Mann vertieft sich. »Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.« Ich strahle ihn an, und bevor er etwas sagen kann, sage ich »von Susan Sonntag.« »Na dann.« Mein Mann schmunzelt. »Ich dachte schon, dass überall hin käme von dir.«
2: Mach das doch gut, gell? Grad ja nicht,
3: grad Süß. so weit wie möglich, so See, I see.
0: die Urlaubsplanung nicht ganz so einfach ist. Das haben wir ja gerade schon gehört. Birgit Reichelt lässt uns an einer Diskussion mit ihrem Mann teilhaben, wenn es um so grundsätzliche Sachen geht wie Norden oder Süden und es gibt ja noch so viele Inseln allein in Europa und dann noch andere Kontinente. Wie fängt man die Planung eigentlich an?
4: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und vor dem Urlaub da ist die Urlaubsplanung. Früher war das einfach. Man fuhr mit seinen Kindern in den Schulferien ans Meer, ließ sie am Strand Sandburgen bauen und Muscheln sammeln und faulenzte selbst den lieben langen Tag in der Sonne. Heute sind die Kinder erwachsen. Enkel und Urenkel buddeln irgendwo am Strand und wir, die Rentner im besten Alter, stürzen uns mal wieder in nicht enden wollende Reiseplanungsdiskussionen. Wann, wohin, wie lange... Auto oder Flieger, Ferienwohnung oder Hotel, Abenteuer oder Wellness. Ein Inselurlaub wäre schön, muss aber nicht unbedingt sein, schlägt mein Mann vor. Toll, weißt du überhaupt, wie viele Inseln es auf unserem Globus gibt? Meine bessere Hälfte, auch im Winter immer noch braun gebrannt, will am liebsten Richtung Mittelmeer. Ich, mit tausend Sommersprossen übersät, bin eher Atlantik-Fan. Irland, Island oder die Shetlands? Jetzt muss aber wirklich bald ein Kompromiss her, sonst wird das nichts mehr mit unserem Urlaub in diesem Jahr. Ich habe da einen alphabetischen Vorschlag. Für dich, Michael, eine M-Insel im Mittelmeer, Mallorca, Menorca, Malta oder Mykonos. Für mich, Birgit, ein Trip von Belgien in die Bretagne an der Atlantikküste entlang nach Bordeaux und dann noch ein paar Tage im Baskenland. Warum fangen wir nicht erst einmal bei A an? Amerika, Asien, Afrika oder Australien? Was hältst du denn davon, ist die bissige Antwort. Also gut, wir rollen das Ganze einfach mal alphabetisch von hinten auf. Zypern im Mittelmeer oder Seeland an der Nordsee. Was sollen wir jetzt buchen? Guck vorher mal lieber in deine Wetter-App. Nee, das nicht auch
5: noch. Okay.
6: By and by we'll defy a little bit of
7: gravity Afternoon delight Cocktails and moonlight nights That dreamy look in your eye Give
6: me a drop, it'll come down.
0: Eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Wenn die anderen noch planen, hat sich Ingrid Güth schon längst entschieden. Nun war es für sie als Laienentscheider auch etwas einfacher. Sie liebt die Nordsee, genauer gesagt die Insel Spiekeroog, von der sie uns schon als Sterneninsel in der letzten Sendung berichtet hat. Dort kann man nicht nur die Sterne gut beobachten, sondern auch im Wald baden gehen. Wie das geht, berichtet sie uns jetzt.
8: In der Stille zeigt uns der Wald sein Eigenleben. Ein Spruch, den ich irgendwann mal gelesen habe und der mich sehr beeindruckt hat. In einer der letzten Sendungen habe ich Ihnen von der Sterneninsel Spiekeroog erzählt. Heute möchte ich Sie auf das Projekt Waldbaden auf Spiekeroog aufmerksam machen. Ja, Sie haben richtig gehört. Spiekeroog. Eine der Lieblingsinseln der Gütersloher durch Haus Wolfgang hat auch kleine Wäldchen, die sich für einen wunderbaren Spaziergang fernab vom Strandleben eignen. Ich hatte von einer anerkannten Therapieform Waldbaden gelesen, die auch bei uns in Gütersloh immer mehr Anhänger findet. Als Frau Hansen eine Entspannungspädagogin eine Führung anbietet, bin ich sofort dabei. Im Wald angekommen, bittet sie uns im Kreis stehend, achtsam wahrzunehmen, was die Natur für unser Wohlbefinden bereithält. Sie übt mit uns aktive Meditation. Wie riecht der Wald? Wie fühlt sich eine Baumrinde an? Welche Farben haben die Blätter, die Beeren, die Pflanzen? Terpene, die ätherischen Duftstoffe der Waldpflanzen, kommunizieren untereinander, erzählt sie uns. Es ist ein Spaziergang auf unbefestigten Wegen, abgelenkt von Alltagsgedanken, die würzige Frischluft genießend, um den Wald mit seinem Zauber zu erreichen. Ja, diese Form der Achtsamkeit kann Geist, Körper und Seele entspannen. Schauen, lauschen, staunen, genießen – so hatte ich es mir vorgestellt. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie sich ein umgefallener Baumwurzelballen nach dem Sturm Kyrill vor über 25 Jahren entwickelt hat. Wie fleißig die Ameisen im Laufe der Jahrzehnte den großen Ballen bearbeitet haben. Auch wie ein trockener Baum zum Insektenhotel wurde, ruft sie uns zu. Man merkt es, sie ist in ihrem Element. Die Natur, Entdecken. Die Waldatmosphäre genießen, das ist es. Für mich hat der Wald wirklich ein Eigenleben. Suchen Sie sich eine Baumrinde oder ein Blatt mit einem Loch, denken Sie, das Loch ist eine Lupe, und schon sehen Sie den Wald aus einer anderen Perspektive, freut sich Frau Hansen über die lustige Idee. Auch wir haben in unserer Region herrliche Waldgebiete. Nur den Weg... Und die Atmosphäre müssen sie sich selbst suchen.
9: Wenn in Bordeaux ein Akkordeon klingt, in der Nacht irgendwo ein Akkordeon singt, dann träumt die schöne Madeleine nur von Pierre und schaut hinaus auf das Meer, ein Simons Herz, das schlägt so sehr. Man Madeleine oft im Hafen und hofft nur auf ihn. Wartet auf Pierre um das Schiff aus Hawaii. Heute
10: hat sie Glück,
9: Pierre ist dabei. Zwei Wochen Urlaub zu Haus bei Madeleine, bei Madeleine, die er liebt, das wird herrlich und schön. Aber nach zwei Wochen Liebe und Glück zieht es an Bord ihn zurück. Ein Seemanns das schlägt so.
0: Selten gehört Katharine Valente, L'amour et la mer, die Liebe und das Meer. Nicht immer steht der Urlaub an erster Stelle, wenn man eine Reise macht. Ingeborg Stubenrauch hatte mit dem städtischen Musikverein Gütersloh einen Auftritt in Salzburg. Der Auftritt auf großer Bühne war nicht das einzige Erlebnis auf dieser abwechslungsreichen Tour.
10: Ich singe gern und war lange Jahre eifriges Mitglied im städtischen Musikverein Gütersloh. Zu besonderen Highlights trugen stets die Einladungen nach Salzburg zu Aufführungen im großen Festspielhaus bei. Im Juni vor vielen Jahren war es wieder einmal soweit. In froher Erwartung und bei strahlendem Sommerwetter starteten wir 90 Sängerinnen und Sänger Richtung Salzburg. Unsere gute Stimmung kam ab und zu durch ein munteres Lied zum Ausdruck. Das änderte sich allerdings im Laufe der Stunden. Die Außentemperatur kletterte auf mittlerweile 30 Grad. Im Bus wurde es zunehmend wärmer und wärmer und wir versuchten, uns mit der Klimaanlage Kühlung zu verschaffen. Vergeblich. Die Klimaanlage war defekt und ausgefallen. Wachsend, übellaunig, apathisch und schwitzend erreichten wir endlich am Spätnachmittag Salzburg. In unserem Hotel lechzten wir nur noch nach Erfrischung von außen und innen. Wie freute ich mich, im schönen Salzburg zu sein, als ich unternehmungslustig zusammen mit meiner Sangesfreundin Elsa einen schattigen Biergarten aufsuchte, wir stärkten uns mit einer zünftigen Brotzeit samt einer halben kühlen Weizenbier. Also wiederbelebt ging es auf dem Rückweg zu unserem Hotel über die Salzachbrücke, wo wir in gehobener Stimmung die Königin der Nacht schmetterten. Im Hotel wunderten wir uns über einige so still beieinander sitzende Choristen wo wir beide unserer guten Laune dank des genossenen Weizenbieres kaum Einhalt gebieten konnten. Bereits am nächsten Morgen standen wir aufmerksam und konzentriert auf der Bühne des großen Festspielhauses zur Generalprobe. Ich kann mich absolut nicht mehr an das damals von uns gesungene Oratorium erinnern, war es die Schöpfung von Haydn, oder König David von Arthur Honigger. Auf jeden Fall begleitete uns instrumental das renommierte Sinfonische Mozarteum-Orchester Salzburg. Die Aufführung am gleichen Abend bei insgesamt circa 140 Mitwirkenden vor eindrucksvoller Kulisse im ausverkauften Festspielhaus war ein großartiges, einmaliges Erlebnis für mich. Aus München kommend sah ich im Publikum meinen Sohn und meine Schwiegertochter sitzen, denen ich verstohlen zuwinkte. Natürlich feierte, aufatmend der ganze Chor samt Begleitung und Freunden, anschließend die gelungene Aufführung. Der Höhepunkte nicht genug, der Rückreisetag war mein Geburtstag. Als ich morgens nichtsahnend den Frühstücksraum betrat, tönte mir ein vielstimmiges Geburtstagsständchen entgegen. Das nahm ich freudig als Zeichen für ein gutes neues Lebensjahr entgegen. Die anschließende Heimfahrt verlief diesmal ausnahmslos angenehm. Und noch heute denke ich gerne an diese von so vielen einmaligen Glanzlichtern geprägte Konzertreise nach Salzburg.
11: ein Glas einfach stehen, gleich fängt es an. Noch ist es dunkel im Saal, doch man lauscht überall, im fernen Da ist es endlich soweit, alle sind schon bereit, und wieder geht der vor. Aber wissen wir gleich, wer gut und schlecht. Bald wird der Menge ganz klar, wer am Ende der Nah und wer im recht. Dann ist das Stück wieder aus, es gibt großen Applaus und wieder geht's dir vor. Das war
0: eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Jutta Frühling zog es mal auf einen anderen Kontinent. Sie begeisterte sich für eine Safari durch Kenia. Da sind schon ganz andere Vorkehrungen zu treffen. Vor allem muss die Begegnung mit großen wilden Tieren gut vorbereitet sein. Doch das allein reicht nicht. Noch mehr muss man sich vor den kleinen Lebewesen schützen, sonst kann so ein Urlaub zum Albtraum werden.
12: Mein Urlaub 1997 war eine Safari Reise durch Kenia. Vorbereitungen waren nötig, denn Kenia ist Malariagebiet. Gegen Malaria gibt es ein Medikament, welches ich vorsorglich in der Apotheke bestellte. Die Impfung gegen Hepatitis A und B war von mir sowieso schon bei meinen vorigen Reisen erfolgt. Auch die malaya tabletten vorschriftsmäßig eingenommen, war ich also sicher, alles getan zu haben, um meinen Urlaub ohne Folgen genießen zu können. Der erste Elefant, total in Rot, war einer der Höhepunkte, die mich sofort in den Kontinent Afrika verlieben ließ. Rot war der Elefant, weil die Erde dort rot ist und der Elefant sich mit der Erde einhüllte. Dann die erste Giraffe, der erste Löwe und so ging es dann weiter. Die Lodges, unsere Unterkünfte mit Pool und tollem afrikanischem Essen. Ganz zu schweigen von den Sonnenunter- und auch Aufgängen. Traumhaft abends auf der Veranda der Lodge mit einem Wodka-Lemon zu sitzen und die Tiere am Wasserloch zu beobachten. Die Safari in der Masai Mara und der anschließende Badeurlaub am Strand von Mombasa waren wunderschön. Und als sich das Ende der Reise näherte, hatte ich schon im Hotel einen Tag, an dem ich lieber in meinem klimatisierten Hotelzimmer blieb. Ich hatte wohl etwas von den Speisen im Hotel nicht vertragen, zumal es auch anderen Gästen ähnlich ging. Auf der Rückreise im Flugzeug nach Hause konnte ich von dem sehr guten Essen nichts essen. Irgendwie ging es mir nicht gut. Zu Hause angekommen, wollte ich am nächsten Tag Blumen für meinen Garten besorgen. Im Gartenmarkt dann wurde mir schlecht, und ich musste mich inmitten der Kunden vor der Kasse auf den Boden setzen. Nach einiger Zeit, mit viel Zuspruch der Kunden, ging es mir dann wieder besser, so dass ich nach Hause fahren konnte. Angekommen ging ich sofort ins Schlafzimmer, um mich hinzulegen. So ging es dann zwei Tage, bis meine Nachbarin stutzig wurde, weil ich meine Rollläden nicht aufzog, obwohl sie wusste, dass ich wieder zu Hause war. Der Arzt wurde gerufen und er diagnostizierte eine Magenverstimmung. Obwohl ich mich kaum auf den Beinen halten konnte und er auch wusste, dass ich aus Afrika kam, kam er nicht wieder, um nach mir zu sehen. Meine Nachbarin und meine Schwiegertochter sorgten dann dafür, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort diagnostizierte man dann Malaria Tropical, also die schwerste Art der Malaria. Drei Wochen lag ich im Krankenhaus, davon eine Woche auf der Intensivstation. Schwach, ich hatte sechs Kilo abgenommen, war ich nun wieder auf dem Weg der Besserung. Es folgten im Laufe der Jahre noch zwei weitere Reisen nach Afrika. Allerdings nicht in Malariagebiete.
5: To the sun. There's more to.
0: Mund Ruhnstroth, sonst auch schon mal gern auf anderen Kontinenten unterwegs, gab diesmal mehr der heimischen Gegend eine Chance und probierte einen Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist zumindest nicht so weit wie die Reise nach Kenia. Und dennoch ist ein solcher Urlaub nicht ganz ohne Tücken. Achten Sie mal drauf, was da alles so geschehen kann.
13: Doch auch. Um mich richtig zu erholen, hatte mir ein Freund empfohlen, statt im Ausland und am Strande, mach mal Urlaub auf dem Lande. Da gibt's frische Luft in Fülle zwischen Kuhstall, Mist und Gülle. Es bot auch gleich der Bauersmann vom Huberhof ein Zimmer an, gut ausgestattet und möbliert, Familienanschluss garantiert. So buchte ich dann pro Person für knapp drei Wochen Vollpension. Am zweiten Tag schon auf der Tenne, starb Hubers alte Legehenne, ganz ohne äußere Belange. Sie fiel ganz einfach von der Stange. Wir aßen dann noch im Verlauf des gleichen Tags den Vogel auf. Und kurz darauf starb Knall auf Fall in Hubers altem Schweinestall aus Altersgründen ganz genau die preisgekrönte Muttersau. Da gab's, man konnte es erwarten, drei Tage lang nur Schweinebraten. Nach Legehuhn und Mutterschwein ging dann auch noch der Ochse ein, der hochbetagt im Stalle stand. Das weitere dann, wie bekannt, acht Tage lang, Tag aus, Tag ein, gab's Ochsenbrust in Moselwein. Und plötzlich dann die Katastrophe. Da starb die Oma auf dem Hofe. Ich hatte Angst, was das wohl heißt, und bin dann schnellstens abgereist und habe auch für mich erkannt, nie wieder Urlaub auf dem Land. Alles klar? oder noch Fragen. Ich meine, so rein urlaubsmäßig.
0: Auch Hildegard Engels entdeckte den Bauernhof als neue abwechslungsreiche Ferienregion mit großartigen Erlebnissen, vor allem für die Kinder.
14: An einem schönen Sommermorgen lacht schon früh die Sonne durch unser Schlafzimmerfenster. Meine Stimmung ist sofort großartig. Da fällt das Aufstehen leicht, doch das Radio meldet sich schon mit neuesten schrecklichen Kriegsnachrichten. Aber ich möchte heute noch positiv gestimmt bleiben. Was tun? Ich setze mich mit einer köstlichen Tasse Kaffee in meinen Lieblingssessel auf die Terrasse und denke an eine besonders schöne Ferienzeit, welche wir auf der Schwäbischen Alb erlebt haben. Unsere Enkelkinder Katharina, Sophia aus Gütersloh und Moritz und Tim aus USA waren bei uns Großeltern in den Ferien zu Besuch. Wir überlegten gerade, wie wir gemeinsam die Sommerferien verbringen könnten. Nana, wie sie ihre Großmutter nennen, hat eine ganz wunderbare Idee. Wir machen zwei Wochen Ferien auf dem Bauernhof. Großer Jubel. Nur Großvater, der Stadtmensch, war etwas verhalten. Aber er wurde überstimmt. Wir entdeckten einen wunderschönen Bauernhof auf der Schwäbischen Alb, Dort gab es Hasen, Hühner, Kühe und Ponys und eine besondere Attraktion. Die Buben der Bauern hatten Straußenvögel. Wir hatten großes Glück. Zwei Wochen waren noch frei. Die Bäuerin hieß uns bei einem Telefongespräch schon herzlich willkommen. Nach einer lustigen Autofahrt, wir machten Spiele, haben gesungen, hatten eine leckere Bordverpflegung dabei, haben wir unser Ziel erreicht. Es ging gleich los, die Kinder durften mit zum Füttern der Tiere. Sie kamen mit schönen Erlebnissen zum Abendessen in unsere Ferienwohnung. Aber es gab noch eine Besonderheit für uns alle. Die Bäuerin erzählte uns, ihre Schwester, die Tierärztin sei gerade zu Besuch, weil die Kuberta ein Kälbchen erwartet. Es würde eine ganz unkomplizierte Geburt werden. Sie fragte uns, ob die Kinder bei der Geburt dabei sein dürften und möchten. Sie würde uns in der Nacht wecken. Natürlich fand für die Kinder das große Ereignis statt. Sie gingen ganz aufgeregt mit Sportanzug zeitig ins Bett. Um 5 Uhr morgens weckte uns die Bäuerin. Die Geburt war in vollem Gange und ein niedliches Kälbchen wurde geboren. Aber was war los? Es kam noch ein zweites Kälbchen zur Welt, recht schnell standen sie auf ihren Beinchen und fanden auch nach kurzer Zeit schon die Zitzen der Mama. Die Freude über die Zwillingskälbchen war groß, unsere Enkelkinder durften Namen für sie aussuchen. Nach großer Beratung gaben sie ihnen die Vornamen ihrer Mamas, Susanne und Sabine. Die Ferien auf dem Bauernhof waren bis heute für uns alle ein unvergessliches Erlebnis. Selbst Großvater hatte sich eingelebt und holte zusammen mit dem Bauern auf dem Trecker sitzend das Heu ein. Es war wirklich für die ganze Familie ein unvergessliches Erlebnis. Eine kleine Empfehlung für Sie, wenn Ihnen der Alltag zu stressig wird, gönnen Sie sich in Ihrem Lieblingssessel eine Erinnerungspause, das wirkt Wunder.
0: Wie lange sollte ein Urlaub sein? Eine Woche? Zwei? Oder noch länger? Das hängt sicherlich mit dem Bedürfnis nach Urlaub zusammen, natürlich auch dem Geldbeutel und der benötigten Zeit. Hätte man nur einen Tag Urlaub zur Verfügung? Bisschen kurz, um auszuspannen, werden Sie denken. Horst Peterburs beschreibt eine Szene von nur einem Tag Urlaubswunsch.
15: Als mein Ur-Ur-Urgroßvater die Erde verließ, kam er sofort ins Paradies. Denn man kann es in den Akten lesen, er sei ein netter Kerl gewesen. Nur im Paradies wurde er zur Plage, denn er stellte jeden Tag die Frage, wie die Menschen sich benehmen und endlich mal zur Einsicht kämen. 220 Jahre fragte er, wie es auf der Erde wäre. Dann bat die hohe Direktion den Opa an das Telefon. »Mein Sohn, so klang das an seinem Ohr, dir steht ein Urlaubstag bevor. Du darfst den irdischen Planeten noch einmal für einen Tag betreten.« Er sah sich auf der Erde um, das muss doch wohl ein Irrtum sein, denn alles, was ihn hier begrüßte, glich einer Trümmerwüste. Der Planet, auf den er stand, schien ihm fremd und unbekannt. In einer Ecke verkroch er sich, bis der Urlaubsdach verstrich. Im Paradies zurückgekehrt hat er sich im Büro beschwert. Sie würden doch wohl nicht richtig ticken, ihn auf den Mars zu schicken. Da sprach die himmlische Behörde Oh nein, mein Sohn, das war die Erde. Jetzt weißt du, was die Menschheit trieb und von der Erde überblieb. Und wenn die Menschen das mit den Atomen so weitertreiben, wird von der Erde nichts mehr bleiben.
9: Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben. Manchmal ist ein Tag ein
0: Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen, unsere sechste Ausgabe von Hört, Hört in diesem Jahr. Vielleicht konnten wir Ihnen etwas Lust auf Urlaub machen mit all seinen schönen Seiten und manchmal unvorhergesehenen Dingen. Alles kann man halt nicht planen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und dem einen oder anderen eine gelingende Urlaubsplanung. Die Moderation, Technik und Musikauswahl lag diesmal vereint in meiner Hand. Ich bin Günter Xoll und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung am 30. Juli auf Radio Gütersloh. Bye, bye.